0: Herzlich willkommen zu My Data is Better than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein spannender Gast, der Stefan von Outlet City Metzingen. Wir sprechen über Themen wie B2B und B2C, wie dort die Daten das Outlet City Metzingen besser gemacht haben, welche Omnichannel Ideen sie entwickelt haben und wie die App einen großen Einfluss auf das Shoppingverhalten innerhalb der das Outlet City hat. Soweit sei gesagt, für mich war es so spannend, dass wir gemeinsam danach überlegt haben, wie könnten wir das eigentlich mal mit einem Filmteam vor Ort zeigen, damit ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt. Seid gespannt und hört euch die Folge gerne. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Databereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr. Herzlich willkommen bei My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder mit Video. Solltet ihr die Möglichkeit haben, geht ihr gerne auf YouTube und schaut es euch da an. Ein spannender Gast mir gegenüber, der liebe Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und dann gehen wir schon mal ganz tief ins Thema Data rein.
1: Ja, mein Name ist Stefan Hoffmann. Ich bin jetzt schon seit über zehn Jahren hier in der Outlet City Metzingen für das ganze Digitalgeschäft verantwortlich und bevor ich hier nach Metzingen gekommen bin, habe ich jetzt schon fast 25 Jahre Digital Business auf meinen Schultern habe äh, meine Karriere bei O2 gestartet, war dann lange Jahre bei 1 und 1 in Karlsruhe und habe dort von dort aus Maxdom aufgebaut, als Video-on-Demand-Plattform Nummer 1 vor Netflix noch und jetzt seit zehn Jahren hier in Metzingen. Ja, und zu Metzingen, ich hoffe, Metzingen ist allen bekannt, davon gehe ich aus, nicht allen, aber wir werden noch ein paar Worte dazu sagen. Klar, also Metzingen ist das größte Outlet Europas von der Fläche äh, mit über 50.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und wir haben im Jahr rund 4,3 Millionen äh, Besuche in Metzingen, sind auch international äh, sehr gut vertreten, aktuell Corona-bedingt, äh, leider nur bedingt. Und was uns auch sehr stolz macht in Metzingen, also unabhängig, dass es das größte sind und sehr gut Besuche haben, die Marken, die in Metzingen sich präsentieren, also die 130 Marken, die nehmen europaweit immer an einer Bewertung teil, welches das beste Outlet ist. Und da sind wir auch letztes Jahr wieder Sieger geworden. Und wenn die Marken sich wohl in Netzingen fühlen, dann machen wir in der Summe, denke ich mal, ein sehr gutes Geschäft hier. Was noch zu erwähnen ist, wir haben seit zehn Jahren, wir feiern dieses Jahr zehnjährigen Geburtstag, einen Online-Shop an, an das stationäre Geschäft äh, drangebaut gebaut. Und auch ganz witzig, das stationäre Geschäft feiert dieses Jahr auch ein tolles Jubiläum. Vor 50 Jahren, man möchte es gar nicht glauben, hat als allererstes das Hugo Boss Outlet in Metzingen aufgemacht. Also insofern zwei schöne Geburtstage, 50 Jahre on-site und 10 Jahre online.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Da kann man so ein bisschen Parallelen ja zu Douglas äh, machen. Äh, bei dem stationären Geschäft gestartet und dann ähm, in den Online-Bereich reingegangen, Jetzt, ähm, Stefan, natürlich, du weißt, man darf muss nicht zu viele Internas äh, plaudern vom, vom ähm, Status her. Würdest du sagen, ihr arbeitet mehr im Online-Bereich oder im Offline-Bereich mit
1: Daten? Also ich würde mal sagen, im Online-Bereich arbeiten wir extrem viel mit Daten, weil wir ein geschlossener Online-Job sind, jeder Kunde muss sich bei uns registrieren, was einerseits für die Conversion nichts Schönes ist, weil der Kunde erstmal über die Brücke drüber muss, ja. aber wenn ein Kunde registriert ist, wissen wir halt von dem Kunden sehr viel und können da sehr viel mit Daten machen. Ich glaube, da sind wir, weil wir geschlossen sind, sehr, sehr weit vorne und on -site haben wir vor zweieinhalb Jahren eigentlich die Digitalisierung des stationären Geschäfts massiv vorangetrieben, haben da einen Kundenclub gelauncht und eine App, mit der wir jetzt eigentlich die Success-Story wiederholen wollen, was man aus Daten machen kann, was man online eigentlich schon geübt haben.
0: Ja, ja sehr, sehr spannend, weil... Die Möglichkeit, die die natürlich auch jetzt oft mit der Verknüpfung ist zwischen App-Online und Offline, ist natürlich ähm, was sehr, sehr Spannendes, was man auch in der Zukunft braucht, um vielleicht wegfallende Online-Marketing-Kanäle oder Co. auszugleichen oder auch innovativer, nochmal vielleicht
1: kostengünstiger ähm, Werbung zu machen. Definitiv. Also wir, wir merken... Was vielleicht auch nochmal eine Herausforderung ist, was wir in Netzingen als Outlet-Standort haben, die 130 Marken sind ja bei uns im weitesten Sinne Mieter, die haben ihre eigene Kasse, die haben auch ihr, ihr eigenes vertikalen Kundenbindungssystem. Online sind wir ein Händler, man registriert sich, der Checkout findet zentral bei uns statt, darum wissen wir alles über den Kunden und stationär ist es für uns eine Herausforderung, eben neben den vertikalen Aktivitäten der Marken, horizontal Daten zu sammeln, sodass wir letztendlich einen Überblick bekommen haben, was der Kunde online und offline macht, eben über die App und was für uns auch noch ganz wichtig ist, wir haben auch vor drei Jahren angefangen, das ganze Thema Footfall-Tracking in Metzingen sehr intensiv zu machen. Das ist natürlich alles datenschutzkonform. Wir haben über 500 Sensoren, mit denen wir ganz genau messen, wie sich die Leute durch Metzingen bewegen, wo sie hingehen, ähm, auch in welche Türen sie reingehen, zu welchen Türen sie rausgehen. Und das ist eigentlich, wenn man sich jetzt mal diese diese Daten, die wir da gewinnen, natürlich immer anonymisiert, ist das so ähnlich wie das, was wir alle kennen von Google Analytics aus der normalen Online-Welt, ja. haben wir uns jetzt so unsere On-Site-Google-Analytics sozusagen selbst gebaut. und ja. wir können da sehr viel messen und natürlich auch optimieren, sodass der Kunde dann von den Daten, die er bei uns hinterlässt, natürlich auch dazu führt, dass wir das ganze Geschäft ihn noch kundenorientierter ausrichten können. Aber im Sinne von,
0: wie die Journey durch durch das Outlets selbst ist oder für die einzelnen Ladengeschäfte auch? Also gibt ihr den Marken auch wieder die anonymisierten Daten zurück und sie können ihr Geschäft optimieren oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ja, in beide Richtungen. Ich sage, wir haben immer ein B2C-Geschäft, also ja. im Sinne des Endkunden, die Customer Journey, online und onsite perfekt verknüpfen und in, in, durch, in beiden Vertriebskanälen ähm, ja, perfekt bedienen und natürlich auch B2B-seitig dass wir den Marken auch geben, was sozusagen bei ihm vor der Tür vorbeiläuft, in Anführungszeichen, und was zu ihm reingeht. Und in anonymisierter Form auch, wer zu ihm reingeht, welche Qualität der Kunden sozusagen in seinem Laden
0: ist. Ja, ja sehr, sehr spannend. Auch verknüpft mit der App, weil du hast ja jetzt gerade 500 Sensoren genannt, oder geht es eher um klassische... Kameras hört sich jetzt immer so negativ ja, an. Kamera, ja, also, das
1: sind letztendlich, ich sage mal, Sensoren, die anonymisiert messen, wer sich wohin bewegt. Das ist vollkommen anonymisiert. Ja. Das ist sozusagen ein, eine Datenquelle und die andere ist schon definitiv die App, mit der wir ja auch messen können, was der Kunde einkauft oder wo er einkauft. Also, bei uns ist das ja so: der Kunde kauft hier, geht in verschiedene Läden in Metzingen. Und wir aktivieren ihn dann, dass er die Bonds der einzelnen Kassen, sozusagen wo er eingekauft hat, einfach scannt. Und das lädt man dann hoch. Darauf können wir einfach das Profil äh, dahingehend erweitern, dass der Kunde bei Hugo Boss war, bei Tommy Hilfiger war. Und wir natürlich auch wissen, in welchen Arten er welche Spendings macht. Und ja. Worauf wir eigentlich da schon sehr stolz sind. Wir haben jetzt das vor, vor zweieinhalb Jahren eben die App ausgerollt. Die hat schon über 750.000 Downloads und wir kriegen schon fast 20 Prozent des Umsatzes, den wir in Metzinger machen, sozusagen digitalisiert gemessen hin. Und da kommen jetzt schon schön Daten zustande, dass wir eben integrierte Kundenprofile ermitteln können. Der Kunde kauft online. Also der Stefan hoffmann als Beispiel hat online die und die Lieblingsmarke kauft da also das. Wir wissen auch, wann ist er in Metzingen. Wir sehen auch, was er in Metzingen macht, in welche Läden er reingeht. Ob er zum Beispiel auch bei uns die Gastronomie nutzt aber gerne asiatisch ist oder italienisch ist und da können wir einfach sehr viel lernen und das ist auch so ein bisschen unsere Vision, dass wir einfach die Daten sammeln und einfach sehr sehr gute und immer besser werdende Customer Profiles bekommen und basierend auf diesen Customer Profiles den Kunden sozusagen individualisiert sowohl für das Online als auch das Onsite Geschäft das perfekte Angebot ausspielen, so dass er einfach so ein bisschen unsere Vision auch in Metzingen? Wir nennen das immer Metzingen in your pocket. In der Vision soll eigentlich jeder Kunde in Metzingen eigentlich die App von uns haben. Und die App ist dann schon so schlau, dass sie ihm einfach hilft, dass er effizient in Metzingen oder noch effizienter in Metzingen einkaufen kann. Und effizient heißt jetzt nicht nur hurtig-hurtig von A nach B nach C und Schnäppchen <lacht> machen, sondern einfach, dass er ein, ja, ich sag mal, dass Metzingen für ihn ein, ein Einkaufsevent wird, wo er eben auch Beratung bekommt, dass es gastronomisch gibt oder dass es eine Kunstausstellung gibt, dass wir wissen, der Endkunde hat Kinder, dass wir eben auch den Weg ins Kids Camp schon präsentieren können, sodass er einfach einen rundum schönen Shopping-Tag und ein rundum schönes Shopping-Erlebnis bekommen kann.
0: Ja, krass, da seid, ihr, da seid ihr schon sehr weit. Kannst du oder kann man schon sagen... Du hast ja schon erwähnt, dass ihr auch letztes Mal ähm, wieder Erster wurdet im Vergleich der, der Outlets, dass das ein großer Vorteil ist, ein Wettbewerbsvorteil, den ihr habt, ähm, den andere vielleicht nicht haben und ihr deswegen auch euer Geschäft
1: so gut macht? Ich, ich sag mal, ja. Also auch muss man wieder, wie gesagt, wir aus Metzingen, wir haben immer ja zwei Kunden. Ich sag mal, einerseits der Endkunde, den wir hier glücklich machen, damit mhm. er schön effizient und gut da einkaufen kann. Ich glaube, da haben wir, können wir den Kunden immer mehr bieten. Der, der nutzt diese digitalen Services auch. Da gibt es vielleicht auch eine nette Anekdote, wie wir jetzt ähm, die Corona-harten Maßnahmen hatten, haben wir so einen sogenannten Mobile-Check-In gebaut, weil wir festgestellt haben, der Kunde hat sich in diversen Geschäften teilweise Stunde anstehen müssen. In der Zeit ist er aber angestanden und hat nirgendwo einkaufen können. Mhm. Dann haben wir einfach eine Lösung gebaut, dass der Kunde sich sozusagen virtuell einchecken kann, er einen Alert bekommt, wenn er an der Reihe ist, dann von Laden A nach B geht, er, er sozusagen seine wertvolle Wetzinger-Einkaufszeit nicht in der Schlange verbringt, sondern in Läden und sich mit Ware beschäftigen kann. Und das wurde zum Beispiel von den Kunden extrem gut angenommen und wir waren da auch sehr positiv überrascht, dass wir gesagt haben, oh, wenn man das jetzt nur, man muss so am Barcode scannen und konnte dann eine Mobile-Check-in praktisch machen. Und gerade, oh, kriegt das der Durchschnittskunde in Metzingen hin oder sagt, um Gottes Willen, gibt es ja keinen Abreißzettel, ich will das nicht <lacht> digital machen. Und da waren wir extrem positiv überrascht, dass das wirklich auch der 60- oder die 70-jährige Hausfrau, sage ich mal, hinbekommen hat, dass wir da nun Beschwerden hatten. Und dann haben wir schon uns sehr bestätigt gefühlt, dass die Digitalstrategie, die wir hier verfolgen, jetzt nicht am Markt vorbei ist, sondern dass wir da alle Zielgruppen hier gut begeistern
0: können. Ja, sehr spannend. Stefan, kannst du was zu der Teamgröße sagen und vielleicht auch zum Toolstack? Weil das hört sich ja jetzt schon an, dass ihr sehr schnell auf Themen reagieren könnt. Wie groß muss ich mir das Team vorstellen?
1: Ja, wir sind jetzt in der Summe in Metzingen, die das ganze Outlet-Geschäft hier managen, fast 400 Leute. Okay. Und da sind wir jetzt, sagen wir in dem, in dem Digitalbereich, äh, den ich im Kern mitgestalte, äh, sind es so um die 250, 270 Mitarbeiter. Okay. Und worauf wir sehr stolz sind, wir haben eine eigene Technologieabteilung, das sind fast 70 Leute. Also, die, wir haben wir wirklich hier von Frontend, Backend, App-Entwicklung eigentlich alles. Also, wir versuchen auch sehr viel wirklich in-house zu machen. Ja. So wie wir hier arbeiten, modern, agil. Das muss man eigentlich mittlerweile so, so anbieten. Und wir haben auch in dem, was wir, also, die, die bauen die, ich sage mal, die Systeme, dass wir die Daten sammeln können, die Software. Wir haben auch, äh, natürlich ein Data Mining, Data Lake, eine eigene BI-Abteilung mit Data Scientists. Also wir, sind, wir haben uns da schon ganz gut aufgestellt. Was wir auch, äh, auch sehr stolz darauf sind, dass wir in, in unserem digitalen Marketing auch sehr viel, da eigentlich alles in-house machen. Wir arbeiten dann schon mit gängigen Tools, die man halt äh, kennt, ob das jetzt Google 360 ist oder ja. Mars ist, das sind ja keine... Äh, ist mal unbekannten äh, player -Markt, aber wir bedienen das alles selbst. Das war uns immer sehr wichtig, dass wir nicht mit Agenturen arbeiten, sondern wirklich diesen Digital Value mit eigenen Leuten selbst generieren können.
0: Ja, ja. sehr spannend. Das heißt aber auch, die Innovation wird von innen getrieben, oder? Also... Wie ja. muss ich mir vorstellen, ihr holt euch viel von außen dann man kennt es ja von großen Konzernen, ich arbeite selber im Großen, will will's aber nicht ja. über einen Kamm scheren, aber da ist ja meistens so, dass von externen Innovationen getrieben wird oder von Wettbewerb, wie ist es bei euch?
1: Ja, wir müssen beim Wettbewerb ehrlicherweise sehr aufpassen, wenn, wir, wenn man sich ein normales Outlet-Center anschaut. Mhm. Da gibt es ja europaweit Value Retail, Glenn, kennt man so große Center-Betreiber, die sind Wettbewerber, aber die dürfen für uns halt nicht der Benchmark sein, weil die sind, will jetzt mal sagen, non-digital ist das falsche Wort, aber die, die sind nicht in, noch nicht in der digitalen Welt richtig angekommen. Und so, dass wir, wie wir halt den Online-Shop gebaut haben vor zehn Jahren, kann man sich hier das Ganze an Center-Management auch vorstellen, wie eine Immobilienfirma die Häuser gebaut hat und Häuser vermietet hat, ja. sage ich mal. Und wir haben eigentlich, und es gab halt null Systeme, klar, hat man auch nicht gebraucht. Und wir haben eigentlich den Online-Shop gebaut, wie man halt einen Online-Shop baut, mit den gängigen Tools, mit den gängigen Optimierungsmöglichkeiten. Und dann ist, haben wir diese Omni-Channel-Strategie gemacht, dass man eigentlich dieses Ganze, wie wir Online-Conversion optimieren, was jeder ja macht, wie wir das jetzt auch mit einer digitalen Plattform sozusagen in das On-Site-Geschäft verlängern können. Das ist uns ganz gut gelungen. Und da war jetzt der Benchmark eben nicht andere Outlet-Center oder auch nicht unbedingt andere Department-Stores. Da haben wir uns teilweise schon so Mall-Konzepte von Alibaba in China angeschaut, die da noch viel weiter gehen. Ja, Dass der, der Checkout in jedem Laden in so einer alibaba mall eigentlich schon bei Alibaba stattfindet, was bei uns, die Kasse hat im Normalfall nur jede Marke selbst. Aber da muss man einfach schon ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und darf sich einfach nicht an den klassischen Kernwettbewerbern orientieren, sondern da ist ja eher das, wenn ich jetzt sage, wie wir Data Profiling machen oder wie wir Personalisierung angehen wollen, da ist jetzt ein About You oder ein Zalando für uns der Benchmark. Wo wir oder, hin. oder Douglas. Oder, oder Douglas, außer Frage. Ja. Macht auch online schon auch, auch wieder eure Marktplatzstrategie, echt eine tolle Geschichte. Ist, ne? ja. Schöne mhm. Success Story, wie man auch da stationäres Geschäft eigentlich ja, in, in, in die digitale Welt sehr gut transferieren konnte. Ja, Stefan, was ultra spannend ist, weil
0: 250, 270 Mitarbeiter müssen ja auch aufgebaut werden und die sind ja nicht von, von Grund auf da gewesen. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie ihr das hingestellt habt, wie muss ich mir sowas vorstellen, das hast du ja auch mit begleitet und äh, ist dein, dein Baby, was entstanden ist, ich merke, du bist glaube ich auch sehr stolz darauf und die die Augen funkeln, was mich sehr freut, ist so was waren die ersten Schritte?
1: Ja, wie ich angefangen habe, wirklich war die die Outlet City Metzingen GmbH 20 Mitarbeiter gehabt. Ich war der Einzige digital, und bin da als Geschäftsführer von Mextom hierher gekommen und dann habe ich mit angefangen schon, die Kernexpertisen, also damals hat man nur Performance-Marketing gesagt oder Technologie, mir da Leute zu holen, die auch Gott sei Dank nach wie vor alle oder wie viele noch da sind. Und dann haben wir halt da mehr und mehr Unterbau und Leute versucht aufzubauen. Da muss man schon sagen, da war, war, war Homeoffice noch nicht gängig und, in, ich sage mal, in, in sind wir despektierlich im schwäbischen Outback, eine Digitalfirma aufzubauen, auch wenn sie nur 30 Kilometer von Stuttgart weg ist. Das ist nicht trivial. Aber wir haben da einige gute Player gefunden, die eigentlich auch von dieser Idee fasziniert waren. Also wie ich vorher dir schon erzählt habe, haben wir ja lange Jahre in Karlsruhe gelebt und mich hat es immer genervt, im Stau nach Metzingen zum Einkaufen zu fahren. Und Insofern habe ich die Kernmotivation gehabt, den Online-Shop aufzubauen, dass ich einfach auch online in Metzingen einkaufen kann und dass wir da was Fundamentales verändern. Und das hat, glaube ich, das Team sehr stark mit aufgenommen, dass wir was ganz Neues, Faszinierendes aufgebaut haben, also eine gewisse Start-up-Kultur hatten und so haben wir da ganz gute Leute aktivieren können. Aber dann sind wir natürlich jetzt vor drei, vier Jahren in die Größe gekommen. Da, da ist das startup up gefühl, gefühl dann irgendwie nicht mehr so da oder anders da. Und da ist muss man ehrlicherweise uns Corona schon auch ein bisschen zu Hilfe gekommen, dass wir dann schon Experimente gewagt haben, dass wir wirklich... Leute hier mit aufbauen, die eigentlich gar nicht unbedingt vor Ort sein müssen. Also gerade im Entwicklungsumfeld haben wir da jetzt schon einige Leute, die teilweise in Ostdeutschland oder an der Nordseeküste äh, sitzen und einen super Job machen. Und wir es, glaube ich, trotzdem noch hinbringen, unsere DNA, was uns auszeichnet, äh, progressiv nach vorne zu denken mit uns teilen, ja.
0: Ja, das ist total spannend, weil ich finde vor allem, ich weiß nicht, wie es dir geht, im Data-Bereich ähm, stellt man eben gerade fest, dass da schon großer Fachkräftemängel da ist ja. und da hilft einem schon Re Remote-Arbeit ähm, und so wie ich versucht habe, bei Douglas die Data-Geschichte ähm, aufzubauen, war es eben schon, dass ein echt kleines Team äh, existiert hat von von vier Leuten, äh, klein im Sinne von, weil die viel machen hätten sollen und wir dann hingegangen sind und rausgefunden haben, was sind so einzelne Treiber, die das Business treiben, ich weiß nicht, wie es bei euch war, und dann immer wieder versucht haben, daraus eine coole Story zu bauen, nicht dem Eigenwillen, sondern dem Willen her, dass wir mit Daten doch Douglas besser machen können und dann festgestellt haben, dass sich das dann wie in, in einem allgemeinen Zyklus entstanden ist und immer größer und immer größer wurde.
1: Ja, also so ist es bei uns auch, also wir haben ja in, in ja, jetzt sind wir jetzt im Data-Umfeld bestimmt ähm, fünf bis zehn Mitarbeiter, die eigentlich so arbeiten, wie du sagst, die sind halt fasziniert davon, dass man über Daten Effekte herausfinden, die man augenscheinlich nicht sieht. Und wenn man da einfach dran zuppelt, dann kann man ja sowohl eine, ähm, eine, eine Rate, wie äh, viele Leute in Läden reingehen, äh, optimieren oder die Conversion Rate online optimieren. Und das ist so. Also, das glaube ich zeichnet uns auch in der, bei den technischen Kollegen aus, nicht nur bei den Data-Kollegen, dass wir, dass wir alle sehr stark eben mit diesen Daten arbeiten und man sieht, wenn man wenn man was verändert, ja, dass dabei was rauskommt. Ja. Das ist auch bei uns jetzt so in diesen agilen Software-Teams. Ähm, wir wir haben diverse vertikale ähm, Agile Entwicklungsteams, die lassen sich alle über Daten leiten, die schauen sich halt an, Sehr jetzt gut. haben wir den Checkout optimiert, ja, wie viel besser ist die Conversion Rate, also das ist eine Kultur, die wir hier Gott sei Dank gut etablieren konnten, dass das dass Data uns eigentlich treiben und die Data kommen ja vom Kunden, letztendlich wollen wir kundenorientiert sein, das Kundenverhalten erfassen wir mit Daten und optimieren dann nach hinten eigentlich weiter.
0: Ja, du bist du bist ja schon Visionär, würde ich fast sagen, ja. Also du hast ein, ein tolles Thema auf, äh, tolles Team aufgebaut. Was, wie hast du ähm, das Thema Leadership, wie bist du da rangegangen? Wie hast du geschafft, die Leute ja auch zu motivieren? Hast du auch Startup in den Mund genommen, was ich sehr spannend finde. Und da ist ja ein, 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 ein äh, Motivator eher gefragt. Also deswegen ist auch spannend mal, wie, wie führst du?
1: Also ich bin schon derjenige, der einfach von Daten und digitalen Themen total fasziniert ist. Und ich glaube, diesen Faszinationslied, den kriege ich eigentlich schon in meine Mannschaft rein. Und die wollen halt auch was verändern, Dinge einfacher machen, bequemer machen. Wenn man zum Beispiel, so ein Beispiel, früher, wenn du in Metzingen eingekauft hast, dann haben verschiedene VIPs, Sozusagen, so ein VIP-Shopping-Pass aus Print-Ding bekommen. Ja, du musstest immer schauen, wo ist was und hin und her. Und jetzt mit der App steuert dich die App eigentlich dahin und du weißt, wo es welche Angebote gibt. Und das ist einfach so, wenn man einfach das, das normale Einkaufen effizienter und angenehmer macht, dass ich mehr Zeit habe, nicht mit Ware zu beschäftigen oder essen zu gehen, das macht es einfach schöner. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns, was uns hier als Team so alle gemeinsam fasziniert, dass wir Dinge einfacher, bequemer machen wollen und nicht waste of time, irgendwas zu suchen oder irgendwas zu finden haben.
0: Ja, also hast du spannend gesagt, ich habe auch mal mit dem Steven von, von Parfüm Beams äh, darüber gesprochen, dass ähm es immer wichtig ist, zu identifizieren, welche Probleme oder welche Schmerzen hat der Kunde, und um die zu lösen. Und das sagst du ja auch gerade, Stefan, dass er da rangeht und sagt, okay, das ist ein Thema, ich möchte irgendwie die Kundenjourney offline besser machen, ich möchte sie online besser machen, ich möchte sie verbinden, ich möchte das Erlebnis, wenn ich zum, nach Metzingen komme, eben so gestalten, dass der Kunde danach im besten oder Kundin es äh, seinen Freunden empfiehlt und dann...
1: Wir, wir die für uns sollte das Ziel sein, der durchschnittliche Kunde, der nach Metzingen kommt, der bleibt hier vier Stunden. Und wir müssen eben durch Daten und digitalen Elementen diese vier Stunden zum maximal schönen, effizienten Shoppingerlebnis machen. Es fängt an, den richtigen, richtigen Parkplatz zu finden und so weiter und so weiter. Und wir versuchen halt als Center sozusagen die Läden mit Footfall- zu befüllen und den Footfall so effizient wie möglich, auch die Center mit Daten, das ist auch immer, das so zu optimieren, ja, dass der durchschnittliche Kunde wenig Laufwege hat, dass er einfach effizient einkaufen kann. Ja. Da gibt es auch so eine ganz witzige Geschichte, weil wir so eine Kooperation waren mit Google hatten, dass, dass Google gesagt hat, mit den Daten, die ihr schon habt, könnt ihr jetzt eigentlich das perfekte Outlet-Center bauen. Das ja. ist eigentlich so, weil die... Für, ich sag mal, die, die kürzesten Laufwege hat, ja? da, da, macht man natürlich jetzt mal aus, aus so einer Logik, die, 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 ähm, ja, die Betrachtung ohne den, der dafür verantwortlich ist, weil wenn dann rauskommen würde, dann wäre Nike sollte am besten neben Prada sein. Das würde aber ein Prada halt nie akzeptieren, weil der wird halt, um sich Luxusmarken haben. Aber das ist ja ganz, ganz witzige Diskussion. By the way, dass wir gesagt haben, ja, wenn wir das real nicht hinkriegen, dass wir den Nike-Laden neben den Prada-Laden machen, aber die Daten würden es hergeben, dass beide davon partizipieren, dann lass uns doch das virtuell machen. Und so kann man sagen, die App kann ja sozusagen das perfekte Outlet-Center sozusagen ja, darstellen, dass da wirklich Nike neben Prada ist. Ich,
0: ich, ich habe ich hab ein gutes Beispiel, vielleicht hilft das nochmal in der Analogie. Ich, ähm, Bei uns hier in der Region, du kennst die Region, hast ja gesagt, ähm, ist ein Edeka neben einem Aldi entstanden oder andersrum und ich dachte, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, wie kann denn ein Discounter neben, ich würde jetzt nicht Premium sagen, aber neben jemand anderem sein, der nicht klassisch in der gleichen Branche ist, die kannibalisieren sich doch. Und festgestellt wurde aber, dass sie sich gegenseitig sehr stark unterstützt haben, weil die eine Kundengruppe eher nochmal zum anderen ist und die andere Kundengruppe eher nochmal zum, zum, zum anderen ist und die eher inkrementell was geschehen ist, anstatt dass sie sich gegenseitig kamenabilisiert haben. Ja. Und ja, ich glaube, wenn es die Daten hergeben, wie du sagst, wenn man das mal online testen kann, äh, ob eine Luxusmarke mit, einem, mit einer Sportmarke gut funktioniert und es dann wirklich so ist, ist ja jetzt gerade modern, viel Sport zu machen, dann kann das gut funktionieren. Hast du, ne, du hast auch viele Beispiele zu zwischendrin gebracht, was mich sehr gefreut hat, Stefan. Hast du noch so ein Beispiel, wo du einen sehr großen Mehrwert mit Daten generieren konntest, der für die Hörer und Hörerinnen vielleicht total spannend ist, wo du sagst, okay, cooler Aha-Effekt, der nochmal entstanden ist, vielleicht sogar by the way, eher so ein, so ein, wir sagen immer bei uns, eher so ein Abfallprodukt äh, hört sich immer schlimmer an oder eine, eine Side-Note, die entstanden ist. Ich kann also überlegen,
1: also was halt wirklich so bei uns schon sehr schön ist, dadurch, dass wir ein registrierter, also wir Kunden Onlineshop sind, wo man sich registrieren muss, dass wir halt einfach sehr viele historische Bewegungsdaten haben, Klickdaten haben, natürlich da datenschutzkonform wirklich sehr schöne äh, Profile eigentlich machen können. Ja, also ich, in der Summe ist ja also was ad hoc Besonderes, Fällt mir spontan jetzt auch nicht einfach mal so ein Data Surprise sozusagen.
0: <lacht> Cooler Name, ja, den sollte ich mir merken. Glaubst du, dass, ich versuche mal die Frage nicht zu suggestive zu stellen. Wie siehst du die Rolle von Daten in der Zukunft im digitalen, aber auch im Omnichannel-Bereich?
1: Also, ehrlicherweise glaube ich, dass die, also, man sagt ja, Daten sind das neue Erdöl. Das sehe ich wirklich ähnlich so. Also, ich glaube, dass wir on the very long, long run im Netz werden. Wir sind eine Marke, man das kennt man. Wir sind eine Marke, die agglomeriert Luxus-Shopping-Marken oder Luxus- und Premium-Shopping-Marken. Dass die Data, die wir von diesem, wir haben in unseren Datenbanken mehrere Millionen Kunden, wo wir eben Datenprofile haben, mit diesen Datenprofilen zu arbeiten und das weiter zu optimieren, das kann unser Geschäftsmodell langfristig komplett ändern, dass wir eben von einem Vermieter zum Data Broker werden, dass wir letztendlich sagen können, wenn eine neue Marke in Metzingen aufmacht und die sagt, unsere Kernzielgruppe sieht so und so aus, die bei uns kaufen, dass wir dann einfach aus unseren, aus unseren Customer-Management-Systemen einfach Kunden in diese Flächen reinschicken. Und dann ist dann relativ egal, ob die Fläche stationär in Metzingen ist oder ob die Fläche online ist. So, it's all about data. Ich glaube, den Endkunden zu kennen, zu verstehen und ihm Mehrwerte bieten, das ist einfach das, was unser Geschäftsmodell langfristig auszeichnen wird. Ja,
0: ich dachte gerade, ich muss zu einer emotionalen Rede äh, hingehen und sagen, wie wichtig Daten sind, Stefan. Aber ich glaube, du hast es schon super abgenommen. Ich sage immer... Wir Data-Leute sollten doch mal bitte mit am gleichen Tisch sitzen, damit wir gemeinsam die Daten oder die 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 das Business besser machen können. Es geht nicht zwangsweise darum zu sagen, wir sind die Tollsten, sondern wie du es ja eigentlich auch machst. Du hast ein, ein, ein super Team oder einen großen Bereich ja schon geschaffen mit mit über 250 Leuten, die von Basis von Daten ähm, das Business besser machen können und vor allem jetzt auch nochmal im B2C-Bereich und im B2B-Bereich. Das heißt, du spielst ja nochmal beide Kanäle, was ja noch viel, viel spannender ist. Sehr, sehr, sehr cool. Freut mich sehr. Was was vorhin, glaube ich, fast zu so kurz kam, ist, dass du gesagt hast, ihr habt zwar ein zentrales Team von so circa zehn Leuten, aber ihr habt auch geschafft, dass jedes einzelne Team selbst auch nochmal intensiver mit Daten arbeitet, richtig?
1: Naja, im Prinzip ist so, also wenn wir jetzt mal unsere Entwicklungsteams anschauen, das jetzt das App-Development-Team, da gibt es auch äh, zwei Facetten, die sozusagen die, die App für On-Site-Bedürfnisse optimiert oder für den Online-Shop. So ein Entwicklungsteam, das ja klassischerweise als Product Owner, UI, UX und Developer besteht. Das Product Owner bei uns, der sollte, oder sollte ist mehrheitlich ganz nah an den Daten, dass er sieht, mit jedem Release, das wir am Markt bringen, was verändert sich. Steigt die Conversion Rate? Steigt die Verweilzeit? Steigt die Registrierungsrate? Insofern, die, wie man so schön sagt, die, die Key Objectives und Tasks, die wir in jedem Scrum-Development-Team haben wollen, das sind eigentlich datengetriebene Sachen. Und dann die Daten des Selbstzwecks, sondern Daten immer als Mirror des Kundenverhaltens. Ja? ja. Ich glaube, wenn wir eine zweite
0: Folge machen, Stefan, sollten wir auf jeden Fall mal vor Ort kommen und vielleicht mal wirklich so, so eine... Ähm klassisch Poff, also wir, wir wir müssten eigentlich mehr so eine Helmkamera aufsetzen und mal mit der mit der App durchlaufen und mal sehen, wie cool es eigentlich ist mit der mit der App die ihr habt und mit den Möglichkeiten, wenn die Daten da vorhanden sind. Vielleicht muss ich vorher ein bisschen was einkaufen, dann zu sehen, wo würden wir hingehen und wie würden würden einzelne Daten eigentlich das ganze Thema nochmal besser machen. Das ist total spannend.
1: Ja, was uns auch immer ganz wichtig ist bei Daten, das ist ja gerade auch so ein On-Site-Geschäft digitalisiert wir machen das natürlich alles datenschutzkonform. Wir fragen den Kunden, natürlich, dass er der Kunde, gibt uns Erlaubnis, dass wir mit den Daten arbeiten und das ist für mich auch so etwas, wo man, auch wenn man nach vorne denkt, ich bin ein Mensch, ich, ich habe kein Problem, wenn auch im Internet von mir Daten gesammelt werden, solange ich nur was davon habe, dass ich halt ja. effizienter einkaufen kann oder ich bei Insta, ich sag mal äh, promoted äh, Geschichten bekomme, die für mich relevant sind. Ich freue mich ja darüber, wenn ich wenn ich ach, individualisiert Informationen bekomme, die ich in, vor 20 Jahren, wenn ich Fernsehwerbung angeschaut habe, nicht bekommen habe.
0: Ja, ja. ja. Ja, das vergessen viele, wenn wenn du, das haben wir ja vorhin auch gesagt, also Schmerzen lösen beim Kunden, wenn man es nochmal umdreht und Mehrwert beim Kunden generiert, dann hat man auch die Einwilligung, dass man die Daten äh, bis zum gewissen Grad verarbeiten darf. Und das Allerwichtigste, und das ist, höre ich ja bei dir auch nochmal raus, Stefan, oder bei euch, ist das Thema, was ich auch unterschreiben kann, ist, nutze oder verarbeite die Daten so, wie du selber die Daten verarbeitet haben wollen würdest. Dann bist du nämlich auch auf der sicheren Seite, dass du ordentlich mit den Daten umgehst. Okay, ähm, wir nähern uns so langsam dem Ende von der Zeit. Die die Folge soll ja immer so 30 bis 35 Minuten lang sein, was sich auch die Hörer und Hörerinnen gewünscht haben. Stefan, sagst du, bevor ich meine zwei wichtigen Fragen stelle, ähm, dass wir noch über ein Thema sprechen sollten, was wir vielleicht vergessen haben oder noch nicht so tief
1: angeschnitten haben? Also wir bieten natürlich auch den Marken Daten an, die die Marken selbst in Metzingen nicht haben können. Also wir nennen das der B2B-Wert der Daten. Wir wissen ja von den Kunden, die nach Metzingen kommen, wie viel in welchen Arealen rumlaufen und wir können auch feststellen, wie viel von den Leuten eigentlich in die, in die einzelnen Läden reingehen. Die Marke selbst, aus also ihrer vertikalen Denke, kann nur zählen, wie viele Leute gehen sozusagen in meinen Laden rein, aber sie wissen ja nicht, wie viele Leute laufen an meiner Tür vorbei. Und das ist ein ganz zentraler Hebel, dass man mal den Marken eben zeigen kann, was ist das Potenzial? Weil eigentlich 20 Prozent gehen in den Laden rein, 80 Prozent gehen vorbei. Was kann ich gemeinsam mit der Marke machen, dass halt mehr Leute in den Laden reingehen? Die Verbesserung der Capture Rate. Was auch datenseitig eben sehr interessant ist, dass wir die Seite, Overall halt sehen, dass wir mal ein Cross-Einkaufsverhalten sehen. Wir sehen, Jemand, der bei Tommy Hilfiger einkauft, geht auch zu Hoku Boss. Jemand, der zu der Marke geht, geht zur anderen Marke. Daraus haben wir ja vorher schon über die Optimierung äh, des perfekten Centers gesprochen. Kann man einfach den Marken auch zeigen, in welchen Umfeldern sie sozusagen exzellent performen.
0: Ja, Definitiv. Ich glaube, das ist auch nochmal ein klarer Mehrwert oder klar, klarer Case, äh, wie, wie schon mal geschrieben oder gesagt, ähm, dass man da auch theoretisch irgendwann äh, Revenue-Streams theoretisch aufmacht. Ne? Also sagt, okay, ja. genau. Und der, den kann man natürlich mit so viel wie möglich Daten füttern. Was also da gibt es in manchen
1: städtischen Aktivitäten schon solche Ansätze, dass es eben, ich sag mal, nicht nur eine Grundmiete-Umsatzmiete gibt, sondern halt auch die Touchpoints sozusagen entlohnt werden. Wie wir das auch Klicks aus dem Internet kennen. Ja,
0: ja definitiv. Bevor die zwei Fragen gestellt werden, lieber Stefan, äh, nochmal an alle Hörer und Hörerinnen der Hinweise. Auf Apple Podcast und Spotify gibt es die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren, aber auch zu bewerten. Das hilft uns ungemein, um mir auch Feedback zu bekommen, ob ich hier nur Blödsinn laber und die Gäste nicht so spannend sind, wie sie mir erscheinen, weil ich finde, genauso wie hoffentlich ihr Stefan sehr spannend, das Outlet Metzingen sehr spannend, die Datenreise bei dem Outlet Metzingen sehr spannend und deswegen würde es mir freuen, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt, dass ihr den Abonnieren button drückt. Lieber Stefan, zwei Fragen. Erste oder zweite Frage, du darfst die Reihenfolge gerne verändern des Beantwortens. Einmal, was macht lieber der liebe Stefan privat mit Daten? Nicht im Sinne, wie teilst du sie, sondern machst du Sport oder irgendwas anderes, wo du dir vielleicht, dich Daten vielleicht auch nochmal beschäftigen? Oder sagst du, nee, im Privaten möchte ich damit überhaupt gar nichts mehr zu tun haben, weil es so viel im Geschäftlichen ist? Und zweite Frage, wie würdest du deine Datenreise beim Outlet Metzingen mit einem Filmtitel, den der vielleicht existiert oder eben nicht existiert,
1: beschreiben? Ja, was mache ich privat mit Daten? Also was ich mir wirklich sehr gerne anschaue, dass ich mir eigentlich den Report anschaue, wie ich mein Handy wirklich nutze. Also erstmal, wie viel Zeit ich verbringe und mit welchen Apps ich welche Zeit verbringe. Das überrascht mich immer wieder aufs Neue und das wäre eigentlich ja, irgendwie ganz wichtig, wie ich das selbst irgendwie auch optimieren möchte, und ja, die Handyzeit in Anführungszeichen so effizient wie möglich nutzen möchte. Aber die Handy, also die, die Usage Reports finde ich immer sehr beeindruckend und bringen mich da irgendwo auch richtig voran. Ja, und ich sage mir so, wie ich so, die, die, die ganze Geschichte, für mich ist einfach das, was wir hier so machen, Metzinger einfach make with, with data life easier oder easier living with data oder so, ja. Einfach, dass wir, wie ich vorher schon gesagt habe, Daten nicht erhoben werden, um irgendwelche Datenbanken zu füllen, sondern einfach Optimierungen von Customer Journeys rausarbeiten, die das, das, das Leben oder das Einkaufen einfach effizienter machen. Make life easier with data.
0: Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Stefan, die letzten Worte wie gehören, gehören wie jedem Gast äh, dir. Ich verabschiede mich. Äh, ver ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank für die Folge. Ähm, und würde mich freuen, wenn wir irgendwann noch mal eine zweite, vielleicht vor Ort, mit Video drehen. Danke.
1: Also sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr interessanter Talk. Und wie du schon gesagt hast, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde weitersprechen und könnten noch neue schöne Sachen finden. Und das äh, ist ja die Basis dafür, dass wir hier noch mal eine weitere Runde drehen. Was mich sehr freut.
0: Dankeschön.